0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们继续分享中国古代的传说故事，我觉得都非常有意思啊。欢迎来到中国古代这个光怪陆离的世界。今天呢，跟大家说一个跟猴有关系的故事。之前我们节目中的分享过这种生物。常州有个人叫做蒋明福，此人学识渊博。对于怪力乱神之事很感兴趣，涉猎颇多。跟莫大人很像啊。他时常呢对别人说：“佛所骑的狮象你们都认识，那佛所骑的吼，你们就不知道是什么东西了吧？”其实吼乃是僵尸所变的。我就听说过这样一个故事，今天呢，跟大家娓娓道来。以前。有个人胆子很大，别人都叫他大胆真实名字反而记不得了。一天，大胆夜间赶路，经过一处乱葬岗。岗上密密麻麻的都是坟包，还有一些甚至都没有掩埋，黑漆漆的棺材就露在外面。突然，大胆看见一具尸体抛开棺材跳了出来。他知道这是僵尸，但是素来胆大，也不害怕。等僵尸出了棺材，他就偷偷的拿瓦石等物件，把棺材填满了，然后登上附近农家的小楼上观察着。将近四更天的时候吧，那具出走的僵尸，一跳一跳的回来了，手中好像还抱着什么东西。到了自己棺材前，见不能进去，那僵尸气急败坏了，瞪着眼珠子四处查看，发出绿莹莹的光芒来。大胆此时正在楼上偷看呢，一时躲避不及，被那僵尸给发现了。那僵尸见楼上有人，便想跳上去抓他，可苦于腿硬如枯木一般，无法弯曲。不能登上楼梯。气怒之下，那僵尸双手使力，竟把梯子整个给拆了。僵尸的这一招逼得大胆没了主意，他怕僵尸继续拆楼，就攀着树枝儿，从楼边的一棵大树上滑了下来。僵尸发现他下来了，便来追他。幸好不远处有条大河。大胆呢，平素就有浪里白条之称。这是阮氏兄弟吗？他心想：僵尸总不会游泳吧？于是渡水就到了对岸站着。僵尸果然在原地停步好久，怪声哀叫，然后三跃三跳，变化成为一头怪兽而去。这怪兽呢，跟马一般大，身上覆盖着鳞片，竟和传说中的吼一模一样。地下遗留着遗物，是个孩子的尸体，已经被他咀嚼过了，只剩下半个身子，血都已经完全枯竭了。我猜这血应该是被那僵尸给吸食过了，只留下一具干尸。另外还有一种说法，尸体最初是变成旱魃，旱魃再变就是好了，那好神通广大，可以口吐烟火。能与龙斗，所以佛骑着它，用这种方法来镇压它。我们之前呢，在讲中国僵尸的那个节目中呢，也分享过各种僵尸的这个种类和不同。其实吼的传说呢，到现在都还有流传。这件事呢，发生在张家界天门山吼的传说。那是二十世纪八十年代的时候了，一九八几年，听在张家界天门山山顶负责看守林场的工人说的。每每到了大雪封山时，他们在林场中巡视，偶尔就可以看到红色的身影飞窜，还可以看到山上的雪地有很多奇奇怪怪的野兽的蹄印那些蹄印就好像倒着写的瓶子“品”字。虽然浅，但却清晰可辨，而且那脚印很大，有的蹄印甚至有小碗那么大。他们说，这种兽也许就是传说中的食人兽吼，所以大家一般都不敢单独行动，因为还从来没有人逮到过它，所以不能加以证实。而根据青铜《青同志，叙修永定县志》上有记载。同治二年，也就是公元一八六三年，翼男有异兽，大如牛，尾似团扇，口阔，径直如盆，周身红毛，长数尺，世人即，即猪恶兽，或以为吼云。这样对比来看，张家界天门山吼，倒还真是像传说中的吼。说完了吼的故事呢，咱们来分享一个转世再生的故事，也是发生在中国古代的。永平县的某村有一对老夫妇，世代做豆腐，生性都爱做善事。遇见有桥梁道路坏了或者泥泞不堪了，往往就会拿出积蓄全力修复。几十年了，如一日。这年夏天，村上有座石桥被大水冲坏了，无法通行。老翁又请了工匠修理，并亲自参加干活。这天中午，他觉得很疲倦，就靠在桥柱子上小憩了一下。正在迷迷糊糊之间，老翁突然看见有两个穿青衣的人跑了过来，很像是县衙中的差役。两人叫老翁道：“赶快前去。”老公问道：“往哪里去？”二人说。你到了，自然知道。老翁不敢委拗，就起身跟着前去。大约走了十多里路吧，进了一个村子，见到一座大宅子，很是宏伟。老翁认识，是邻村大财主的宅子。青衣人催老翁进去，经过几道门，直到寝室。室内妇女很多。大家围着一个少妇，而那少妇正要临产。老翁大吃一惊，转身想走，青衣人合力把他朝前推。老翁不知不觉就跌到了那少妇的肚子里。老翁骤然觉得浑身如浇了开水，疼得翻来滚去，一会儿又冷得厉害，好像就躺在那雪地之中。耳中只听到人家在说：“恭喜娘子生了个大儿子。”老翁大惊，睁开眼四面一看，全像刚才见到的一样。再看自己的拳头，只像核桃那样大，才醒悟到自己这是已死了，投生到了这个人家。他内心悲痛顿生，就呱呱的哭了起来。忽然见到一个半老妇人拿了把剪刀剪他的脐带，老翁只觉得刺心的疼，不觉失声叫道：“老太婆，不要作恶！”满房间的人突然听到婴儿开口说话，全都惊乱起来。老翁接着说道：“你们不要害怕，我是邻村的卖豆腐老头，如今看这情形是投胎到你们家里了。”既然到了你家，就是你家的儿子，还有什么好说的？只是我有个老妻，又穷又有病，我死了，他依靠谁呀、啊？可不可以把他叫来，分两间房让他住，一天给他三顿粗茶淡饭，冬天有件棉衣御寒，一度晚年，这就可以了。不要太过分，恐怕他福薄，消受不了。另外，我的尸体啊还在桥柱下，请赶快派人前去，用布衣布被收敛了，给一口柏木棺材，就埋在桥边吧，也别太破费
1: ，这样
0: 我才能安心的待在这儿。财主家一听这话，不信呀。老翁反遭大怒，大声的催促。家里人被逼得没办法，只好前去。正准备走呢，那老翁又说道：“你们自己去，我可不放心，必须抱着我亲自前去料理。”家里人没有办法，只好用绣花被子裹着老翁一起前去。到那地方，果然一一都像老翁说的。老翁和老妇人絮絮叨叨的交谈，却如结发夫妻一般。老妇非常悲痛，老翁劝解道：“只要有我在。”你就不用担心孤单无靠了。接着又来到桥下，老翁的尸体也经官府验过，正要收敛呢。老翁再三叹息，吩咐换上百木棺材，亲自看着安葬，并和老妇一起回家，在别室奉养老妇。那家只有这老翁投胎的一个儿子继承。拥有百万家产。过了几年，他的父亲死了，母亲二十岁守寡，更是爱着老翁投胎的儿子如掌上明珠一般。老翁这一世也乐善好施，因为出于天性，善举更超过前世。人们都认为，这就是行善之人的好报呀。再来说一说。四川的丰都县，这是非常著名的鬼城啊！民间传说是一个人鬼交界的地方。县中有一口井，每年老百姓都要烧纸钱物投入井中，为此花费约三千两银子，名为“纳阴司钱两”。稍有一点怠慢，就会流行瘟疫。清朝初年。刘刚出任丰都知县，一听说此事就下令禁止。这一下可让舆论哗然了，老百姓都害怕瘟疫会再流行起来，纷纷去县衙上上书劝刘刚收回命令。刘刚却坚持要禁，毫不动摇。大家对他说：“老爷，若能向鬼神讲明缘由，那倒是禁也无妨。”刘刚问道：“鬼神在什么地方？”众人说：“这井底下就是鬼神的住所，可没人敢下去。”啊。刘刚毅然地说道：“只要能为民请命，就是死了也没有什么可惜的。我一定要亲自下去一趟。”说完，就叫差役拿来长绳，缚住腰身，准备下井。众人忙劝刘刚，他不听。一定要下井。他有一位幕客叫李显，是一位豪杰之士。这对刘刚说：“我也想见识见识鬼神的模样，请让我与您一起下去吧。”刘刚不同意，可是李显一定要去，也只好让他与自己一起下井了。入井大约五丈深的地方。原本黑洞洞的地下，忽而重新变得明亮起来，而且灿烂的有如白天一般。眼前见到的城墙、宫殿、房屋，全是杨氏一般。只是人都生得很矮小，日光照着他们的身子也不留下影子，走起路来双脚腾空，所以这里的人自称不知道有什么天地之分。见到刘刚。众鬼都围绕着下拜，说道：“老爷是杨氏的官，到这里来做什么？”刘刚说：“我是为请求因事免去百姓的纳贡粮钱而来的。”众鬼听了，都连连称赞：“这位知县老爷贤明。”用手夹额表示敬意，说道。这件事儿一定要和包阎罗商量才行。刘刚说：“包大人在什么地方？”众鬼说：“在阎罗大殿呢。”于是众鬼带他们到一座富丽堂皇的宫殿。殿上高高坐着一位头戴华贵礼冠的人，有七十多岁，容貌端庄严肃。此时，两旁的群鬼一起传呼起来。丰都县令到了，包阎罗走下台阶迎接刘刚，坐揖行礼，让了上座，说道：“阴阳两地通道阻隔，不知刘公到此有何要事？”刘刚站起身来，拱着双手对包公说：“丰都县这几年连年水灾旱灾接连不断，民间财力都已经耗尽了，朝廷每年下派的。”苛税都难以交纳，哪里再有能力为因寺交钱粮呢？还要负担两费租税，本县冒死而来，目的就是为民请命啊！包公笑着说：“哎，这世上啊，就是有一些坏和尚和恶道士，打着鬼神的名号，诱骗百姓祭奠布施，因此而倾家荡产的，又何止成千上万呢？”只是因为鬼神所居的阴司与阳间道路阻隔，所以不能揭露这些招摇撞骗的行径，使人们家喻户晓。民工为百姓除去此弊，就是不到阴司来商议，也没有人会有异议的。今天您特地光临弼府，更是表现了您的大德大勇啊！话刚说完，一道红光从天上降下。包公起身道。伏魔大帝到了，请明公稍稍回避一下。刘刚二人就退到了后堂等候。不一会儿，关帝爷身穿绿袍，漂浮着虚染，慢慢下殿，与包公行了宾主之礼。至于他们之间的谈话，却听不清楚。突然，关帝爷道：“明公。”这里怎有一股生人的气？不知什么道理。包公就将事情经过详细的说了一遍。关帝爷道：“如此说来，还是一位贤明的县令，我倒愿意见见他。”包公就叫刘刚与幕克李显一起出来会见。关公请刘礼入座，态度十分温和，详细的问了杨坚的情况，唯独不谈阴私之事。李显为人一向憨直，突然发问道：“玄德公刘备如今在什么地方？”官帝不答，神色很是不高兴，怒发冲冠，立刻辞别而去。包公见此大吃一惊，对李显说：“你一定要被雷电击死，我也救不了你了。你刚才怎么可以用这种语气提这种问题呢？”又怎么能在一个臣子面前直呼他帝君的字号呢？刘刚大惊，赶忙带李显求情请罪。包公道：“既然如此，就让李显快死，否则连尸体都保存不下来了。”说完，从匣中取出一方玉印，约有一尺见方，解开李显的袍子，在他背上印了一下。刘刚与李显向包公行礼拜谢之后，仍从井里出来。才走到丰都城南门，李显就中风死了。过了没几天，有雷电专绕着李显的棺材轰击，尸体上的衣服全都被烧光了，唯独脊背上打过印的地方，那片衣服没有被烧坏。